0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude Aujourd'hui, on explore un sujet assez intéressant puisqu'on va parler de croyances et ô combien, je sais pas si tu le réalises, mais nos croyances ont un impact direct sur notre façon de voir le monde, sur notre façon également euh, de, de, de la perception qu'on peut avoir de, de nous-mêmes et également euh, ta manière de travailler, surtout si tu as des croyances limitantes autour de l'organisation et justement le but de cet épisode de podcast est de te présenter cinq croyances qui peuvent influencer négativement ton efficacité au quotidien, c'est-à-dire que ce sont des croyances qui sont ancrées dans tes pensées, alors parfois ce sont des croyances conscientes, parfois elles sont inconscientes, mais ce qui se passe c'est que ces croyances-là, en tout cas le fait que ce soit ta réalité et que tu, le, tu les vois comme étant dans des vérités, bah, elles vont influencer ta manière de fonctionner et donc impacter négativement ta productivité et ton efficacité au quotidien tout simplement parce que ce sont des croyances qui ne sont pas réelles et qu'elles sont limitantes alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même quelque chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est que j'ai créé une formation spécialement conçue pour toi qui souhaite faire avancer tes projets de manière sereine et efficace sans t'épuiser. Cette formation, elle s'appelle Productivité Paisible et au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est en pleine semaine de lancement. Productivité Paisible, son slogan, c'est tout simplement l'art d'avancer sans s'épuiser. En fait, ce n'est pas une formation qui va te pousser à en faire plus, mais au contraire, c'est une formation qui va t'enseigner comment faire ce qui compte vraiment pour toi, comment être efficace au quotidien. Elle est conçue de façon holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'humain dans son ensemble, donc ta personne. Donc tu construis ton système d'organisation en partant de toi et à travers quatre éléments essentiels à la productivité qui sont la priorisation, la planification, la concentration et l'énergie. Je propose pour sa sortie une offre de lancement qui est actuellement en cours si tu écoutes l'épisode de podcast à sa sortie. Jusqu'au vendredi 7 juillet 2023, donc à 23h59, tu peux profiter d'une réduction et en bonus, tu recevras également la mini-formation Time Detective qui te permettra de réaliser un audit étape par étape de ton temps avec Toggle Track. Alors je crois vraiment que Productivité Paisible peut te donner des clés pour débloquer ta productivité si tu as du mal à ce niveau. Alors si ça résonne avec toi, je t'invite à jeter un petit coup d'œil. Voilà, le moment pub est passé et maintenant je peux te présenter tout simplement l'épisode du jour. Et on va s'attaquer à la première croyance qui est que tu dois absolument tout faire. Je dois absolument tout faire. Déjà, cette croyance, en fait, elle est problématique tout simplement parce qu'elle va avoir pour impact euh, le fait de ne pas prioriser, de disperser tes efforts tout simplement. Parce que si tu te dis que tu dois absolument tout faire, ça veut dire que toutes les tâches qui s'offrent à toi, qu'elles soient... Euh, Importante, qu'elle soit urgente, qu'elle soit pas urgente, peu importe son niveau de priorité, dans ta tête, tu vas l'enregistrer comme étant une tâche à exécuter. C'est un peu de la précrastination, j'en ai parlé dans un épisode de podcast, mais en gros, tu, si tu es victime de cette croyance, c'est que tu as la sensation et l'impression en fait de devoir Absolument tout faire pour te sentir serein, sereine au quotidien. Alors, évidemment, si tu veux savoir si tu es victime de cette croissance, de cette croyance, euh, tu peux par exemple euh, te sentir souvent débordé et stressé, avoir l'impression aussi que ta to-do list ne se finira jamais et être frustré par rapport à ça parce que tu aimerais absolument tout cocher, mais vraiment tout, la petite tâche inutile, tout comme la grande tâche qui te fera avancer. Donc, si tu cette situation te parle, c'est que tu es forcément victime de cette croyance et qu'elle limite ta productivité tout simplement parce que tu n'arriveras pas à identifier les priorités et tu vas disperser tes efforts dans des tâches qui parfois n'en valeront pas la peine juste pour le plaisir de rayer ta tâche, de ta to-do list. Alors, par rapport d'ailleurs euh, à cette croyance, il faut que tu puisses comprendre que euh, tu dois te concentrer plutôt sur ce qui est important. Parce que tu ne pourras de toute façon jamais tout faire. Petite astuce, considère que tu as une to-do list que tu vas appeler la to-do list un peu parking où tu vas en fait laisser stationner plusieurs tâches comme ça que tu ne vas pas traiter directement et que c'est complètement ok. de cette croyance réalise aujourd'hui en écoutant cet épisode de podcast que tu n'es pas obligé de tout faire. Tu, tu tu, peux effectivement avancer, tu peux faire des choses tu peux régler des tâches de ta to-do list c'est jouissif et c'est complètement ok si tu prends plaisir à avancer dans tes projets mais il faut que tu réalises que déjà tu ne peux pas absolument tout faire et que tout n'est pas à faire. J'aime beaucoup cette phrase qui, euh, qui est euh, ⁇ pouvoir n'est pas devoir ⁇ et c'est un truc que je me répète euh, continuellement parce que moi également, je peux être victime de cette, de cette erreur de penser en fait que je dois absolument tout faire. Ça m'arrive très souvent, surtout quand je suis en train de gérer des projets, qu'une multitude de tâches s'offrent à moi, une multitude d'opportunités. Je me répète cette phrase. Pouvoir n'est pas devoir, ce n'est pas parce que je peux faire certaines choses que je dois le faire. Donc ok, est-ce que cette tâche est prioritaire et du coup je me résigne et j'accepte vraiment que ben, certaines tâches n'auront pas mon attention et n'auront pas mon temps ni mon énergie et que je ne vais pas les faire ou que je les ferai beaucoup plus tard. Deuxième croyance limitante, c'est qu'en plus de croire que tu dois absolument tout faire, c'est de croire que tu dois tout faire toi-même en gros que c'est euh, que c'est cette tâche là euh, ou cette activité, ce truc dans ton entreprise ou dans ton projet, il n'y a que toi qui peux le faire et que tu dois absolument tout faire toi-même parce que ça ne sera jamais fait comme toi. Euh, voilà, donc déjà ce trait, il est un peu toxique. Pourquoi Parce que comme je te le disais dans un épisode autour de la délégation, ça voudrait dire que tu estimes que personne n'est capable finalement de travailler avec tes critères. Alors que je t'assure que si tu arrives à structurer ton entreprise, structurer ta, ta de procéder et que tu l'expliques et que tu délègues bien et que voilà ben, tu es capable déjà de transmettre ton savoir à quelqu'un et deuxièmement euh, tu n'es pas obligé de tout faire la valeur ajoutée que tu vas avoir euh, sur une tâche x ne sera pas la même sur une tâche y et le fait de te dire que tu dois faire tu dois absolument tout faire toi même tu le comprends bien sûr c'est un problème parce que ça va induire une surcharge de travail et tu aussi t'empêcher de déléguer dans ton entreprise ou dans ton projet. Ce qui fait que ta charge de travail sera énorme, que tu seras souvent débordé et que voilà, tu, tu seras un peu dans ce cercle vicieux et tu ne pourras pas finalement t'épanouir en te concentrant dans ta zone de génie. Alors, si tu veux savoir si tu es victime de cette croyance, bah, tout simplement, tu peux remarquer que bah, quand tu délègues quelque chose, est-ce que tu te sens obligé de reprendre absolument tout ce que la personne a fait pour que ce soit fait à ta sauce Ça, c'est un signe. Peut-être que tu n'arrives pas à déléguer, que le peu de fois où tu as délégué, ça s'est mal passé parce que tu n'étais jamais satisfait du travail. Alors, bien sûr, il y a des, des professionnels qui n'ont qui pas fait du travail, qui, qui peuvent ne pas faire du travail de qualité, mais est-ce que c'est vraiment tout le temps le cas, tu vois euh, Aussi, si jamais tu es victime de cette croyance, tu as la sensation, en fait, que euh, tout ce qu'il y a dans ton entreprise ou dans ton projet nécessite ta compétence et est directement lié à toi alors par exemple aujourd'hui moi dans mon entreprise je n'ai aucune valeur ajoutée à gérer forcément directement ma comptabilité ou à uploader mes vidéos de formation dans, sur ma plateforme etc donc tu vois euh, le fait de, de te dire que ce n'est pas à toi de tout faire donc la croyance saine qui serait je peux faire confiance aux autres pour faire le travail bah, cette, cette croyance là t'aiderait à à soulager en fait ta charge mentale, à déléguer des choses qui sont parfois même pas dans ta zone de génie parce que parfois tu galères et tu prends énormément de temps à faire des choses alors que quelqu'un d'autre pourrait le faire et ça t'apaiserait vraiment au quotidien et t'aiderait à compter un peu sur les autres. Donc je sais que c'est une croyance qui peut être très ancrée et difficile à sortir, mais petit à petit, le challenge que tu peux déjà te donner là par exemple, c'est de te dire Ok, qu'est-ce qui actuellement, qu'est-ce que actuellement je fais Je porte moi-même, mais que je pourrais déléguer, pas forcément euh, une délégation payante si tu n'en as pas les moyens aujourd'hui ou, ou autre, tu vois, mais que tu peux peut-être déléguer à euh, un membre de ta famille, quelqu'un d'autre, à un logiciel, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour supprimer quelque chose qui est à ta charge, mais qui pourtant ne correspond pas du tout à ta zone de génie, ne correspond pas du tout à une compétence et pour laquelle tu n'as pas forcément une grande valeur ajoutée voilà, donc euh, ça c'était la croyance numéro 2. Ensuite, on s'attaque à la croyance numéro 3 qui est celle que le travail paye toujours. Alors oui, euh, je tiens à préciser, le travail paye et on est complètement ok là-dessus. Le travail, ça paye à un moment donné. Si tu travailles pour quelque chose, tu, tu auras des résultats. Mais cette croyance, tu vois, elle est, euh, elle est un peu toxique pour ta productivité et je t'explique pourquoi. En fait, quand tu penses comme ça tu manques de, de prise de recul et de remise en question sur tes actions. C'est-à-dire que là, euh, dans cette phrase, l'accent la... est mis directement en fait sur le fait de travailler et pas sur le fait de travailler sur les bonnes actions. Ça veut dire que parfois en fait, aujourd'hui tu connais peut-être quelqu'un qui t'a dit j'ai tout fait, j'ai travaillé nuit et jour, je me suis donné pour ce projet et pourtant ça a fait un flop, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça veut dire que le travail ne paie pas en fait, oui, le travail paie, mais le bon travail paie, le travail stratégique, le travail où tu arrives à prendre du recul et à savoir en fait où mettre ton énergie et ton temps pouvoir identifier ce qui est essentiel avant de juste être occupé au quotidien et donc tu vois si tu es victime de cette croyance c'est que tu vas dépenser énormément d'énergie dans des actions qui n'ont vont pas à avoir d'impact tu vas pas du tout te remettre en question quand les résultats ne seront pas là parce que tu vas te dire en fait que tu as travaillé et que l'essentiel c'est travailler tu travailles tous les jours de 8h à 20h et tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas de résultats ben, Tout ça, ça peut venir de cette croyance que le travail paie toujours. C'est une bonne croyance pour t'encourager à travailler, mais elle reste limitante parce que non, ce n'est pas le simple travail qui paie, mais c'est surtout le travail stratégique, le travail qui va être le bon travail. Savoir concentrer tes efforts et ton énergie sur les 20% d'actions qui t'apporteront 80% des résultats. Coucou la loi de Pareto. Alors, Vraiment, remets-toi en question par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression d'avoir cette croyance Et aujourd'hui, du coup, comment tu peux revoir en fait dans ton quotidien euh, cette croyance pour ne plus euh, justement euh, arbitrer ta réussite à, au simple fait de travailler Quatrième croyance limitante qui... Impact négativement ton efficacité, c'est le fait de croire que te reposer ou te divertir, c'est perdre du temps. En fait, que c'est vraiment une perte de temps. En réalité, euh, franchement, cette phrase, je crois que beaucoup de personnes la, le pensent, même les personnes qui prônent l'équilibre. Parfois, en fait, tu peux croire que tu te reposes, mais que c'est un peu une perte de temps, que tu n'as pas l'impression de rentabiliser ce temps. Et le problème de cette croyance, c'est qu'elle va créer chez toi un certain déséquilibre et une relation qui n'est pas saine avec le repos parce que tu vas voir le repos comme un temps qui n'est pas rentable, un temps qui ne t'apporte rien. Et du coup, ce qui est vraiment dommage, c'est que tu ne vois pas forcément l'intérêt du coup de te reposer et tu pourrais développer du coup une relation un peu toxique avec ce, 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 ce type de repos parce que du coup tu vas peut-être limiter le repos pour éviter de perdre de temps. C'est un peu l'état d'esprit, no pain, no gain, work, no gain pardon, euh, work hard et tout, le fait de travailler toujours plus parce que le repos ça sert à rien. Il y a même une phrase que je m'étais même dit avant, que je me reposerais au paradis, parce que je me disais que vraiment euh, le repos, avant je sais que je pensais que c'était quelque chose d'inutile, alors que du coup euh, ça n'est pas du tout en fait euh, le cas pardon. L'expose favorise énormément ta créativité et ta productivité, mais vraiment il y a énormément d'études qui le prouvent. D'ailleurs c'est simple je suis sûre que tu réaliserais que les meilleures idées que tu as eues elles étaient rarement devant ton ordinateur en train de travailler. Elles étaient soit en train de quand tu es en train de te balader, soit quand tu es en train de prendre ta douche, soit pendant que tu faisais une recette de cuisine, tout simplement parce que quand tu es en train de faire des activités qui te divertissent ou que tu es en train de te reposer, ton cerveau il est pas complètement off, mais il y a une sorte de travail créatif qui se fait en off et, euh, et qui, qui, qui va te permettre de libérer de la créativité. Et, et, et ça, c'est pour l'aspect créatif, mais au-delà de ça, le repos contribue directement au fait que tu puisses euh, tout simplement être efficace par la suite. Parce que manquer de repos, ça va impacter ta concentration, ça va impacter, impacter ton énergie, et du coup, euh, bah, ça, ça ne sert pas à grand-chose en fait d'avoir euh, tout simplement... Euh, un manque de repos sous, sous prétexte que c'est une perte de temps. Alors, la croyance sainte à, saine pardon, à avoir, ce serait de te dire tout simplement que le temps passé à te ressourcer, c'est du temps gagné. D'ailleurs, petite chose, c'est que si tu es dans ce cas de figure et que tu crois que justement le repos est une perte de temps, ton sentiment, ça va être de culpabiliser quand tu fais des pauses et vraiment de ne pas prendre beaucoup de temps pour soi. Déjà, j'aimerais aime, t'amener à distinguer par exemple le divertissement de la distraction. En fait, la distraction, c'est quand tu devais faire un, ob quand tu avais un objectif, par exemple le fait de travailler et que finalement tu es distrait par autre chose et tu ne fais pas ce que tu ne devrais faire. À partir du moment où tu deviens intentionnel par rapport à ton repos, bah en fait, les choses sont différentes. Le fait de, te, de prendre le temps de te divertir, c'est une décision et pas une distraction parce que tu l'avais prévu et que généralement, entre-temps, tu as également pris le temps qu'il fallait pour travailler. Donc, j'espère que tout ça te parle et que petit à petit, si jamais tu es concerné, tu travailleras sur cette croyance. C'est d'ailleurs quelque chose que je travaille avec toi à travers Productivité Paisible si tu as envie d'aller plus loin. Ensuite, la dernière croyance que je voulais te partager, c'est tout simplement que l'organisation doit être complexe pour être vraiment efficace. Je sais que c'est quelque chose d'assez répandu et qui est assez subtil. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je montrais euh, mon espace Notion avec toutes mes bases de données, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui complexaient, qui se disaient que c'était ça l'organisation et rien d'autre. Que pour être organisé, il leur fallait des grands tableaux Excel, un planning énorme, plein d'astuces, plein de gadgets, maîtriser tous les outils, etc. Ça, c'est une croyance qui te tira vers le bas en termes d'efficacité parce que c'est faux. Ce n'est pas... Euh, la complexité de ton organisation qui va faire son efficacité, au contraire, c'est le, le fait que ta organisation soit adaptée à tes besoins qui va la rendre efficace. Et si tes besoins actuellement sont minimes, que tu n'as pas besoin d'un truc costaud avec plein d'automatisation, etc., ça sert à quoi d'avoir euh, une fusée pour euh, te rendre à l'épicerie du coin, tu vois Ça sert à quoi Donc la croyance saine serait de te dire que, en fait, ce qu'il te faut comme organisation, c'est tout simplement une organisation simple, mais surtout adaptée à tes besoins et euh, si tu es victime de cette croyance, il se peut que tu vois, tu, tu te sentes dépassé par un système d'organisation trop compliqué que tu aurais voulu impliquer. Peut-être que tu complexes aussi en voyant l'organisation des autres, surtout si elles ont des, des organisations euh, euh, complexes. Mais en fait, vraiment, enlève-toi ça de la tête. Ton organisation, si c'est une feuille de papier par jour et que tu arrives à atteindre tes objectifs comme ça, c'est OK. Si tu as un outil qui est utilisé depuis des années et qui n'est pas tendance, c'est OK. Tant que ça fonctionne pour toi, c'est l'essentiel. Et c'est tout ce que tu dois savoir, en fait, pour ton organisation. Tu n'as pas forcément besoin de maîtriser euh, les dernières tendances, les dernières nouveautés, parce que ce serait une croyance très limitante de te dire que pour être organisé, tu dois absolument maîtriser tel ou tel outil. C'est faux. Tu dois d'abord connaître tes besoins et trouver peut-être une solution, effectivement, qui va correspondre à tes besoins, mais ça n'est pas ça qui va refléter ton niveau d'efficacité, bien au contraire. Donc voilà, c'était la cinquième croyance. J'espère que euh, c'était assez clair pour toi et que tu vois aussi l'intérêt de tout ça. Il euh, y, a, y a une citation que je ne retrouve pas là sur le moment, mais cette citation, elle explique que vraiment les croyances, bah, c'est le terrain euh, de naissance de nos actions. Généralement, euh, si tu crois quelque chose, bah, tu, tu le pratiques en réalité. Sans même parfois t'en rendre compte et si aujourd'hui dans cet épisode de podcast tu t'es rendu compte que tu étais victime de l'une de ces croyances limitantes, c'est déjà un bon début. C'est que tu sais que la croyance elle est pas saine et qu'elle te tient vers le bas en termes d'efficacité et maintenant la question à te poser c'est comment tu peux en action mais aussi par rapport à ton comportement bah, détruire cette croyance et finalement avoir un style de vie et des actions qui vont plus être alignée avec une croyance qui va être saine par rapport au point que j'ai abordé. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'aborder ce sujet avec toi. J'ai été ravie voilà, de, de, de préparer cet épisode et te le proposer. Euh, N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si c'est me faire un retour sur Instagram ou même par mail, Je sais que quelqu'un l'a fait dernièrement, ça m'a fait hyper plaisir. N'hésite pas à le faire. Si jamais tu ne l'as pas encore fait et que tu es un fidèle auditeur ou une fidèle auditrice de ce podcast et que tu écoutes cet épisode de podcast via Apple Podcast et que tu n'as pas encore laissé 5 étoiles qu'est-ce que tu attends Laisse-moi 5 étoiles ça me fera déjà premièrement plaisir et puis ça permet au podcast d'être euh, mis en avant en fait sur les plateformes et qu'il puisse être aussi euh, mis à disposition de personnes qui en auraient besoin donc voilà tout pour cet épisode je te, je te demande comme d'habitude de prendre soin de toi parce que c'est essentiel et je te donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode ciao ciao